0: 大家好，这里是差点 FM， 我是大明
1: ，是粗眉
0: ，我是扎辉，哈维。咱们今天啊，聊聊前一段时间发生的这个十四岁女孩弑母案。哎，您听说这事儿了吗？呃，略呃略有耳闻，有一点印象。嗯，这事儿是怎么样的一个来龙去脉呢？在2021年3月12号的时候，巴彦县公安局兴隆镇派出所接到管辖区居民刘某才的报警。称其儿媳庄某在家中被杀。黑龙江哈尔滨市巴彦兴隆二中的女生刘某某年前将母亲杀害后藏入冷库，直到前几天才被发现。前几天，对这个是他的亲生女儿，等于是做的案。哎，他杀了他的母亲、嗯，那他爹呢？他爹是一个就是出外打工的这么一个人员
2: ，但也不在家，应该是对
0: 他肯定是不在家。据知情人介绍了。当时为什么他会就是产生这个杀害呢？这么一个案件，就因为刘某某当时十二月三号的时候与他的母亲发生口角，口角的原因呢，就是女孩非常不愿意去上学，但是母亲呢坚持让她去上学，结果两个人就发生了激烈的争吵，可能矛盾。嗯，然后呢，这个女孩就将其母亲杀害。就这么简单的，一就就因为这么一个原因，对。哎呦喂，
2: 十四岁，初二。嗯呃，初中吧初中吧，初,吧、嗯、初一初二这样子
0: 。在这个母亲死亡之后呢，这个孩子还淡定的处理了死亡现场，真牛！就是擦血啊什么的一系列，然后他把这个母亲装到一个编织袋里头，放到这个冷库里。呃，这个冷库我介绍一下，不是咱们常咱们所平时所想的那种冻肉那种冷库，嗯，而是一个废弃的仓库，因为东北哈尔滨那边比较冷嘛，嗯，所以这个母亲尸体一直就在这个废弃的仓库。自然环境中，对对。啊，这也太狠了！这小孩真有劲儿。你说这是一个什么样的一个性格，造就了这样一个少年？应该是能够亲手杀死自己的母亲，并且他事发以后就跟没事人似的，应该很淡定。比较算是这种冲动性犯罪，该干嘛还干嘛。他那个年
1: 纪本来就是叛逆期
0: ，但是我觉得，你看咱们也都经历过叛逆期啊，嗯，不会做出这么极端的事儿、嗯。我觉得顶多顶两句嘴。你说和父母争吵这个事儿，我觉得可能每个人都发生过，对，嗯、是吧？嗯，大明，你那会儿是不是也有过跟父母争吵的这个？有啊，有没有想过离家出走或者做一些过激的事儿呢？
3: 离家出走过，嗯、在。当天晚上在取款机睡一宿就走了，然后
2: 睡一宿，<笑>第二天回来了
3: 。第二天挺饿的，然后早上我妈给我煎了两个鸡鸡蛋，然后做了一碗面，我吃的比较香。嗯、啊、就是
2: 还是回去了，选择、嗯
3: 。对
0: 啊，饿。大明当时屈服于这个食物。对，主要还是没得吃。没回
1: 家是吗
0: ？对啊。你看那女孩，我就不明白，你说一个十四岁的孩
2: 子，
1: 嗯
3: 、而且
2: 还是女孩。啊开始我听这新闻以为是小男孩呢，我觉得这个小男孩过出这种这个冲动型犯罪，或者这种激情犯罪，有这种可能性。十四岁，因为现在孩子都长得比较大，块头比较大。但是呢，如果说做出这么恶劣的这种性质犯罪，女孩子确实让人一惊。反正
3: 让我有点想象不到。其实类似的事儿也特别特别多。我记得在这个去年去年十二月份吧，我看了一个新闻，啊，说是一个十三岁的小孩网上跟人打游戏，然后对面呢几个人骂起来了，这一般就是网络暴力嘛，类似于这种，可能会说你玩的不好怎么着的。然后那就咱几个约个架吧，嗯，然后跟网上这个小孩然后呢这双方啊在这个普宁市大坝镇仙耕村，然后约了一场架，然后来的人呢最大的是29岁，其余的都是20岁以下的人。然后这十三岁小孩呢也比较狠，直接从家里拿了把刀揣兜里了、嗯，当场就把一个十四岁，还一个十七岁的两个孩子给捅死了。哎呦，其实这归根结底就是网络暴力，但是这个小孩也是比较冲动吧？因为咱们小时候也有类似于，比如说跟人吵了约个架什么的、嗯、也有，但是这么极端的
0: 少，不是就因为一个游戏就能约一场架是吗？俩人骂起来了、嗯。咱们可能咱们在游戏里也跟人家可能发生过争吵、啊，但是也就是仅限于网上，因为咱们可能就是，嗯
2: 、我觉得这个每个人的自控能力不一样，可能那个话赶话赶赶到那儿了，这个脾气上来了，就跟那路怒,怒似的，一瞬间你就无法控制了。可能这个时候再一烘托，再有别人一起哄，可能就冲动了，然后就很容易造成这种后果。加了各种工会，然后既然骂起来了，显
3: 得没面子，也有可能这种就比较冲动
0: 。你看，你刚才说的是这样一种冲动的犯罪，是吧？但是属于冲动，但是不，这你看这个女孩啊，她杀完她的母亲以后，非常的淡定。她还据那个警方最后审讯以后得出的这个结论，她还用毛巾将血擦净，将尸体装入编织袋，放进冷库，编造谎言说母亲跟陌生人走了。思路清晰，嗯、然后还、嗯、他作案手法很老道，就特别沉稳，杀个人，感觉他很有那种反侦查的这种意识
1: ，就跟去年那什么大连男
3: 孩似的。对，你让平常人，你像我，你让我摆一只活鸡，你让我宰一下，<笑>我都不敢宰。嗯
0: ，一见血就慌。不是那，那好歹是是条生命啊，对、嗯，而且还是自己的母亲，把他从小、哎、不知道从小养大。
1: 他跟他妈妈是不是
0: 有矛盾啊？平时他，我觉得，呃，很多一些人也分析啊，他这是一种反社会的这种人格，因为他父亲经常在外打工，可能家里就有他母亲，而且两个人可能怎么说呢？我觉得应该也是处在一个比较教育落后的这么一个地方，所以我觉得可能这种家庭教育比较缺失，所以才导致因为两个人不沟通，只是说呃，我让你干什么你就干什么，我让你怎么做你就怎么做。并没有一个合理的这么一个开导她的这么一个方式，嗯，所以我觉得造就了这种女孩这种偏激的性格
2: 。因为我身边的朋友的这个这个很多例子都是我不知道为什么哈、啊，这女孩子都会跟自己的母亲有的时候发脾气，跟自己的父亲呢发脾气的几率很低。当然啊，这这不是朴实现象啊，偶然现象也都是。然后，但是我生活中接触的所有的女孩子的闹脾气、发脾气。都是跟妈妈、跟爸爸的很少，女尤其是女孩子，男孩子一般如果说这个发生不愉快哈，都是跟外边的、跟自己父母的很少
0: 。你说这是不是因为同性之间更容易产生矛盾、啊
2: ？可能有这种关系，因为呃，我身边有的朋友就是他们会说，呃，小女孩子哈、啊，小的时候会说这个用呃妈妈的口红、妈妈的衣服，然后穿妈妈的高跟鞋就玩嘛。但是稍微长大一点的时 候， 他们的妈妈就会跟他们 讲， 就 说：“ 嗯， 你不能这 样， 你不能用这些东 西， 还不到这个时 候， 等 等。” 然后这女孩子就会产生叛逆期。这是我初中的时候的一个同学跟我讲 的， 就是我们都挺 大， 的工作了。我们在同学聚会的时候说起这个小时 候， 然后无意中说起来的。嗯， 当时我还挺诧异 的， 因为都是同性 嘛， 呃， 你妈妈可以给你讲这些女孩子的事儿 啊， 怎么弄 啊， 怎么化妆啊。但是怎么会产生这种不愉快呢？当时反正就出现这种经历吧。嗯
3: ，行，他扯的有点远啊，咱回来，咱咱主要说的其实就是一个未成年人犯罪，因为最近啊，我从新闻上看啊，类似于这种事儿啊，特别特别多。然后我记得很早的时候，说是呃有一个家庭装装修，然后呢，小男孩在电梯里头，然后一个也有一个小女孩拉着那小女孩。呃、啊，去坐电梯玩去，然后因为装修呢，给这个小女孩带到了反正什么一个地儿，给那小女孩推下去了。对，最最后有呢，其实这个案子也没有判，然后就是这小男孩的家长啊，也没有任何的道歉，然后就把这个小男孩带走了，可能到别的
0: 城市去生活了。其实类似于这种事儿特别特别多。嗯，大明说这个，我想起来有一个小男孩，也是前可能前去年前年。发生这么一事 儿， 他把孕妇给故意给推倒。哎 呦，
2: 他就是他
0: 就是想看看这个孕妇是否摔一下就会流产。
2: 小男孩 对，
0: 多 大？ 呃， 小学 吧， 可能三四年级。这么 小， 他其实他的动机就是说想看看到底会不会流产。哎呦 喂！ 这个
2: 家里头一个教育缺失吧，我觉得，但谁也不会想到这个孩子会有这样的想法
0: 。对，可能你们觉得有的时候就造就孩子这种性格，是因为可能家里的温暖不够。嗯，但是呢，这个就刚才咱们说回这个案件，就十四岁女孩弑母这个案件，把这个母亲杀害的时候，母亲还没死的时候，他还跟这个女孩说说别管我，也别报警，就是装作什么都不知道。其实他的临死前的这个意识还是在保护自己的孩子，嗯，是吧？其实你看，中国有这种
3: 案件，最近也比较多嘛。其实我也搜了搜，其实国外的话也也是有的。对，啊，是就是作案手法了这种的，反正让你是想象不到的。就是英国在一九九三年，然后有两个小孩儿也是也犯了事了、嗯。反正英国当地呢，给他们评的就是英国最小的杀人犯。然后这事儿是怎么一回事呢？就是在一九九三年的二月二日。呃，两岁的詹姆斯巴杰尔和母亲啊去购物，然后他母亲可能就是说去结个账，结个账就让他孩子在旁边等着，是吧？嗯。然后也就两分钟，然后两分钟以后呢，突然就发现卧槽，孩子没了。当然母亲就特别急嘛，报了警了。警方也来到购物中心调了监控，监控的时候呢，他发现有两个十岁左右的孩子，然后领着巴杰尔走了。警方啊，就立即通过媒体还有学校去排查这两名孩子。那学校排查这两名孩子干嘛？就是说当天有没有孩子逃课了，然后从这里就去找。这时候呢，分别有两个举报电话，一个是呃，据说是两个十岁小男孩的同班同学，一个女孩，说是其中有一个小男孩的，见过，他支持一个谁。然后，另外呢，也有一个举报电话，说是一个母亲，母亲说那看着像我的孩子。最后啊，这警方啊从这个举报电话里得知啊，这两个孩子一个叫做罗伯特，一个叫做乔恩。随后，警方肯定就去找这俩孩子嘛，呃，把这个孩子就给逮捕了。逮捕后啊，发现这两个孩子上衣服和鞋上都有血，通过 DNA 的检测，啊，然后发现其实就是那个之前说那个詹姆斯巴吉尔的血。并在命案现场提取了两个人的指纹，那很很明显就是这两个人他去做的嘛。然后随后啊，这两个人，呃，在被审讯时，就是你能想象的状态啊，两个孩子什么状态呢？啊、呃，撒泼打滚、哭喊吵闹，就是不承认啊、呃，我就是不承认自己那个谁就把这詹姆斯就是俩人给耍诱拐走了嘛，就是互相厮打，胡乱编造案件细节。最后知道啊，这两个人同校不同班，经常逃课，并且偷窃破坏公物。一贯在2月10日当天啊，这两个人啊逃课偷窃后，觉得这也没什么事干啊。他们就是想去诱拐一名幼儿，就是玩玩，就这意思。然后通过监控查看到，其实他们在这个诱拐詹姆斯之前，已经诱拐了两回。然后一次是被家长看见了，第二次是没右拐成功，然后最后影儿呢，在这个超，在这个购物中心看见这个詹姆斯了，对他实施了右拐嘛，在右拐带这个詹姆斯呃在马路上走的时候啊，期间有三十多名路人都看到了他们，其实他一边打一边走，有时候往那把那小孩往水坑里推嘛，但也没有人管，没人管，他们不知道，以为是谁家孩子打着玩呢、啊，玩呢，对。期间有两名路人过来询问，然后这俩小孩就告诉他们啊，其实詹姆斯迷路了，我们要带他去警察局。然后最终啊，这个呃罗伯特和乔恩把这个詹姆斯带到了公墓一个附近的废墟，开始殴打这个詹姆斯
1: 。公墓附近的废墟
3: 对,对，并用十斤的铁轨啊砸他的头部。用什么砸？十斤的铁轨，因为它是废弃的，就就跟铁路差不多，公墓边上的。嗯，拿那个，反正就跟铁轨似的。嗯，然后就砸这个詹姆斯嘛，逼迫他吃掉偷来的电池，并脱掉他的鞋袜和衣服，玩弄他的生殖器，并把电池插入肛门，直到弄死詹姆斯为止
2: 。就是最后，其实我觉得他死可能因被头部被
3: 就
0: 被这么虐杀了，是吗？对。
3: 发现詹姆斯死亡后啊，两个人把尸体放在了铁轨上，干嘛呀？要伪造这个火车事故啊、哦！结果尸体就被火车碾成了两截嗯，基本上就,就没法看了。对对，就这意思。最后量刑啊，被判15年有期徒刑，但是却被欧洲所谓的人权组织说这样不公平，然后减刑了8年。这里我着重说一下 啊， 我以
1: 为是判的太 短， 不公平。
3: 乔恩的牢房 啊， 然后好多媒体报道出来 啊， 说这个乔恩的牢房简直就是私人公 寓， 里面有电视、游戏、游戏机、音 响， 要什么就有什么。
1: 其中一个 吗？
3: 而且两个人还被允许监护人带着外出游 玩， 感觉就跟度假差不多。罗伯特 啊， 就经常去湖边玩耍。看电影、逛商 场， 然后这个罗伯特 呢， 还在狱中交往了一个十六岁的女朋友。他是怎么交上的 呢？ 那这就不知道了。
2: 就少管所这类 的， 应该是啊。
3: 反正你就感觉这俩人判 了， 虽然说判了十五年减八是多少七 年？
0: 对， (笑)七年。
3: 你就感觉这俩人其实跟在家待着一 样， 也不用去
0: 上学 了， 整天玩 儿， 是 吧？ 这么一回事，大明说这个，我想起来也是在之前发生的一事，就在北京，北京有一个奶西村，你们知道吗？我就是有这么一个地方。你知
1: 道好多村啊。嗯，嗯
0: 富豪村有一个小学生，<笑>一个小学的一个小男孩，他们也是属于属于那种，也属于父母比较忙，平时也没时间管他。他被几个十几岁的少年，就是带到一个荒荒地上一个殴、哦、打那视频嘛？对对对，殴打那个视频。他们就是各种三四个人吧，好像是，然后就对他进行各种殴打，还拿棍子抽，把棍子都抽折了。最后，这个小孩在倒地的时候，其中一个人拿起一个。大的石头，你知道是啥石头吗？不知道，就
3: 那四四方方石心的大方砖、啊，你知道吗？砸把这小孩给砸晕了，哎、正方形的，就跟隔离墩似的、嗯啊，举起来奔着孩子脑袋就扔过去，嗯、直
0: 接卸后脑勺了，给砸晕了、哎。这孩子，这孩子晕了以后呢，那完了，他们还没有停手，然后用尿把他浇醒了，就是在身上撒尿就看，我、啊、操，气死我了！然后这个视频呢，被其中一个孩子全都全程给拍下来了，然后他发了微博了，好像啊,啊，后来。警方把这几个孩子给逮捕了，但是这个受伤人活着呢吗？活着呢。后来还对他有一个采访，没什么事。采访这孩子他们为什么会打他，然后他就说说这几个孩子经常就在这个村子周围游手好闲，就作案什么的乱七八糟的。然后这个孩子这，然后有一次他们被警察带过去问话，其中一个可能学校的孩子就跟这几个人说，是被打的这个人告的密。嗯，他们就以为是他，所以就对他进行殴打。这这就是校园暴力嘛？对，对。哎呦，我天哪！其实你听这些事儿啊，咱们觉得好像咱们印象里的孩子都是那种天真无邪的，还有很多孩子他可能犯了错，对一些人造成一些伤害，大家也会可能采取原谅的这种这种行为。对，最经典的一句话
3: 就是：“你跟孩子较什么劲啊？”对
0: 。但是其实很多人都不知道，其实孩子有些孩子，咱们不说所有的孩子，嗯，有些孩子他心里就是有一个恶魔，嗯、太可怕了。对
3: 吧？嗯、就是记得之前有一个视频，在公交车上，一个小男孩啊，就家里不管嘛，小男孩就老踢一个男的边上的座位的男的，最、嗯、后那男的忍不了，哦、一个大背胯摔地上了，了就直
0: 接就拿脚踹。咱们、嗯、咱不提倡这种做法，对，嗯，不能提倡这种做法，嗯、熊孩子嘛。只是我觉得有些家长确实应该管好自己的孩子。哎呦天哪、啊！
3: 我我记得我我我经常早上翻新闻啊，其实有时候你在看电影院上，然后好多家长带着小孩来，那小孩比如看动画片的时候嚷嚷嚷嚷就是闹腾，其实都无所谓，但是你家长你得管对吧？对。然后比如家长说那个你别再闹了，然后谁现看电影呢，对啊。然后我看那视频啊，小那个有仨孩子，跑在那个银幕就是那大幕的下边，嗯，爬地上玩而且在人看电影的时候，就是大概持续了几分钟，就是就，呃，家长都没有去管，就由着孩子应该管、啊，然后最后座位上有人忍不了，就是谁压孩子管管啊。然后家长什么话都不说，确
1: 定
2: 有家长吗？家长怎么这个？电影
0: 院啊，很多这种家长。网上是有视频、哎。前两天
2: 有一个那个新的新闻，就无意中看到、嗯，但是我就一刷我就觉得很无聊，我就过去了。嗯、就是，呃，两个小孩发生争执了。很小的小孩几岁？然后呢，有一个家长过来，可能跟另一个家长去理论，说你们家孩子在欺负我们家孩子，或者怎么样不当了。等于这个理论的这个孩子家长呢，就直接上去就把另外一个家里的那个小孩一脚给踹飞了。嗯，就大人踹小孩子，很小的小孩子，跟踢球似的就踹飞了
0: 。哦、是在那个好像是在什么那种游乐中心，然后那个
2: 孩子的家长也没管自己去被踹飞的孩子，过来又把他们家孩子又给踹飞了。就这样的，我就觉得就是很,很难以理解这种行为，大人的行为实在是。而且两个家长
0: 打起来，我还能理解。对，为什么要把这些？全都发泄在孩子身上呢
2: ，而且就是首先踹人、踹人家孩子的这个家长，我就不知道他是怎么想的。对，这个简直是，我觉得很多都是成年人缺乏教育和
1: 。这个就是你打我儿子，我就打你。他不管打他儿子的是大人还是小孩、嗯、被打那个小孩的家长就觉得，诶、哎。你打我儿子，我也要打你儿子
0: 。<笑>两个大人也跟孩子说这个，<笑>不是
2: 前两天新闻那个量刑的，苏梅说这个，就是前两天量刑的那个，就是他女儿在学校被人家欺负了，嗯，他爸爸去把那个欺负他的男孩给杀了啊，到学校杀的，就前两天的新闻，然后就对这个事儿量刑了。后、哦、来，就
3: 是家长跑学校去把那男孩杀了，
0: 对，死刑，死刑。其实其实也挺
3: 可恨的那个男孩，好像是。反正把那个女孩身上都烧了吧，还是怎么着？这我不太清楚、嗯。那我觉得
0: 你可以采取一种
2: 别的方法来对待。那、嗯、那我试问一下、啊，一般、嗯、就你说的这种别的，还有你说的这种一般，嗯。哎、我我跟你说一般啊，就是说现在你的小孩就被别人咣踹飞了，嗯，踹的特别狠，踹肚子上，踹脑袋上，踹的很惨。嗯，当着你的面，你怎么办？我他妈过去踹那大人去
1: 。可是我不觉得，我觉得我看那孩子我也生气。
2: 你
0: 看，这就是一个很现实的问题。扎辉呢？我肯定也会踹那大人，我肯定我不一定踹他，但是我肯定得理论，估计也说不过去啊。应该还是揍
2: 的、哎、你。你的孩子已经被踹飞了，这个时候你是去理论的？我先把孩子抱回来，还是去报警，还是怎么弄？
0: 嗯，我觉得报警，啊，咱报
2: 真实的这种感受、啊，报
0: 警肯定当时压不住这火，肯定因为因为
2: 那个你在那个时候，你的孩子被踹飞，你那火已经顶得当当的了，肯定不是说一点半点，嗯、还是还能像我们现在讨论这样冷静，嗯、不可能。嗯、对对,对,对，那个时候的你
0: ，你别说孩子了，你看前一阵儿有一个狗被人家给踹飞了，嗯，那个那个主人不是也不依不饶的吗？也。那个人开始打起来，其实
1: 就是一个道理啊！别人家狗咬你们家那个了，你肯定上去把自己家的护住，之后一脚给那个那家那狗给蹬开呀、啊！你肯定没时间，我再去找。其实我觉得，论
0: 我觉得首先使用暴力的人不对，你你应该对吧？你应该去跟对方的家长说：“哎，你们孩子这样不对、啊，怎么着？你可以去找家长先理论一下，对吧？不要说上级就。”先因为人家哎上去就动手，我觉得这是不对的
1: 。你你那个动手不是基于我要报仇，是对方正在施暴的时候。嗯
0: ，他说你要把他给打
1: 开，你要把他给拉开，但你肯定不会特别温柔的给他，就是拽一边，你肯定一脚给他蹬开
3: 。啊，你这样的话就会容易激起一些极端的事件。对，你就想，比如我儿子要被人一脚，或者我女儿被人一脚踹飞了，有可能我上去我就要弄死他了。
2: 嗯，我觉得你这种你嗯，就是你的应该是可能的，
3: 对的，这种肯定会这样。而且比如说你的孩子在学校受到霸凌，嗯，你说家长不去。一般去学校吧，学校就是啊，我们会教育大，然后给一个呃呃，没用记过处分，他该干嘛干嘛。我觉得这个学校孩子的伤怎么办啊对
2: ？对孩子其实更多的是教育，而不是说去讲究什,什么形式去治理。对，这种没用。而且
3: 他都属于未成年啊、嗯，你就是报警了，警察来了也是以劝解
2: 。啊，说到这儿，就是我想问一下，就是说，如果说在出现未成年人这种，就是既让你去无奈又很气愤的情况下。那我们应该采取什
0: 么样的一种做法呢？我觉得首先要去找对方的学校家长去理论。你就遇人不讲理，就不要你对他讲不讲理那是后话。首先我要做的是，我肯定不会说直接找人家孩子怎么着。嗯，对，因为我觉得这样是有种以大欺小，而且一种很不明智的做法。对，我要去跟跟我平等的人去交谈。对，嗯，就是我的想法
2: 。如果他们跟你平等的人不能够达到你的那个预期值。也是跟他的小孩做法一致，甚至是魂不讲理，完全不听你理论的
0: 。那我也不会说把这个暴力施加在孩子身上。嗯，我有可能去跟对方的家长动手。呃、嗯，去动手吗？会，要动手，会动手。如果动手了以后，就是我前提是你说了他不讲理的情况下，嗯，对他要是不讲魂不讲理，那没办法
2: 。但是这个时候，如果说你的小孩也在场，呃，他们也是魂不讲理，把你逼到了退无可退的状态了，你还会去动手吗？
0: 那你都说到退无可退了，我还能怎么办呢？<笑>
2: 所以我才问你，你会动手吗？<笑>会啊，就大多数人应该都是这样。嗯,嗯啊，但是我
0: 绝,、嗯嗯、但我绝对不会对孩子动手。对，我觉得打人家小孩儿这个事情但是太过分了。就
3: 是呃，刚才说的那个事儿吧。比如你有个孩子整天被另外一小孩然后虐打，类似于这浑身全是伤，你不会
1: 去找他们。
3: 我觉得当时你找那孩子肯定气炸对，
1: 你不会找那孩子出气，是因为就比如说对方的孩子已经把你们家孩子欺负完了，你肯定不能找那孩子去泄愤，你肯定是找那孩子家长。但是如果对方那小孩正揍你们家孩子呢
0: ，我会去拉开。是啊，嗯，我肯定不会说去对,对他施施施加暴力，
1: 你肯定不会说我回头再怎么着，嗯、但是你拉开的时候，你肯定也是给他扒了对扒拉开或者是踢开,是踢开，你肯定不会特别温柔的对，我可能会我
0: 可能会扒拉开、啊，但我不会
3: 踢他。
1: 对
0: ，嗯，这小孩一薅脖领子就走了,、这个、了，你看啊，咱们刚才说这些问题，其实多数我觉得跟家里的教育有关系。就像前一阵子有一个事儿，就一个小孩十几岁的孩子在排队的时候摸一个女孩的屁股。然后那个女孩是成年人啊、嗯，就是成年的一个女孩。我那那这太对啊、嗯。然后，这个女孩在回头跟理论的时候，这个男孩的母亲就很不讲理，说他这么点的孩子怎么可能摸你呢？
2: 这个觉得是就是查监控呗。男孩的母亲的问题
0: ，对啊，然后他还在那一直说说你怎么能这么说我们家孩子呢？就两个人吵起来，还厮打起来。当然，他还打那个女孩，你知道吗？其实应该，其实那个女孩应该报
1: 警。报的过程中，他会对这个有惩罚、啊嗯啊
0: 。很多啥？你,你很多的家长，他就就是可能大多数人都会犯这个毛病。
2: 即使他觉得是孩子的错误，他也想掩盖。而
0: 且他觉得自己孩子怎么可能做出这种事呢？自己孩子都是天使。他们都会这样觉得，不
1: 是还有很多大人就觉得小孩那么小，他懂什么呀？对啊，他没有外，他可能没
0: 注意碰着了，或者怎么着的
1: 。
2: 对、嗯，这个不就是弱化这孩子犯罪的
0: 犯？所以说，很多孩子就是借着这种，就是大大人会原谅我，会觉得我不懂事，嗯、这样有恃无恐的做一些无法无天的事儿。对呀、啊。他弄了第一次，觉得哎
3: ，发现也没什么事儿、啊。如、哎、果你们有
1: 孩子会动手吗？
3: 比如都怎么什么意思？
1: 就是他如果犯错、啊、会打他吗
3: ？我是会采取生气的话可能会，我会采取教育。嗯，我打也不会,不会动手，不会就是打要害，就顶多拍一下屁是,是你肯定不能打要害，<笑>一刀给攮死
2: 了，<笑>你还想给打要害
1: ？<笑>哎，但是我姨夫以前打我弟弟特别惨，特别狠，他又拿那个拖鞋。拿上抽脑袋，我就觉得直接照着太阳穴，咔、啊、哇一下就过去了。我都怕你突然一下哪个劲儿用错了，就给打坏了。我觉得这
2: 样我见过这样的，嗯、就是我我也见过我,我,我姑姑带着我们去游泳，她不会水，然后就在那种小孩的那个潜水的池子里去游，然后呢，她摔倒了，差点呛死。哎、嗯、呦，我弟弟呢，那个时候应该也十来岁了，就看着，就看着。我也不知道怎么想的，因为我们都不知道在其他地儿玩呢。后来听旁边的人说，说这小孩可能没管他妈，他妈急了，就我姑姑急了。嗯，当时就这泳也不游了，直接开车就带我们走。我们坐后座上，弟弟坐副驾。我姑姑开着车，直接就解开安全带，就用右手、左手扶方向盘，右手直接就照我弟弟脑子狂扇了七八下。狂扇了七八下，是八下啊、不是扇脸。打脑袋，从上往下打。当时我们小嘛，就我算是大孩子里的，也算小孩的，但是一声都没敢出，就不知道这大人已经暴到什么程度。就是可能我是你妈，我差点死了，你都不管我，你能干出这种事儿？小候吓傻了呀、啊！我觉得他不像吓傻，他还跟他妈犟呢。其实弟弟当
0: 时还犟呢。我觉得有些孩子啊，他产生这种反社会人格也好，暴力的这种性格也好，跟母亲的或者父亲对他的平时的做法有关系。而他父母对他就是这采取这种暴力的做法，他肯定会对人家、对一些陌生人，他也会有这种抵触的情绪，他也会采取这种暴力的做法
1: 。但是根源还是分人
0: ，分人没错。你看、哦、有几个，我这个我想起几部电影，因为我觉得这个像。这种少青少年暴力犯罪的这种行为，不光是在咱们国内，我觉得各个国家都会有这种情况。很多导演他们把这些真实的案例也好，还有一些，呃，编出来的这么一些事儿，讲的这些青少年犯罪，都有这些孩子的影子。大概给大家说几部啊，呃，日本的一个电影《告白》，你们看过吗？没有。这个片子是我挺早看的那么一篇，我觉得这个片子给我震撼也挺大的，讲的是一个。老师，他的女儿在学校里，那当然小女孩四岁嘛，在学校里被人被溺死了，就在游泳池里被溺死了、嗯。那我看过啊。然后后来这个老师知道这个女孩是被他们同班同学，就是他班里的学生给溺死，成心故意杀害的，并不是意外。知道以后，他采取的一系列的报复，但是他不是直接去报复。他把那个两杯牛奶，就是递给这个两个孩子，就是、杀他孩子的这两个学生。这个牛奶里呢，他跟说跟他们说说有他的血液，因为他的血液，他说我有艾滋病。哎，这孩子他怎么知道艾滋病这种东西呢？他们可能大家那会儿咱们小的时候可能也觉得艾滋病就是一种得上以后就不好、啊、就不不可能，不行，非常厉害、啊、这种就是死了就得。所以这个孩子一直觉得自己好像被感染上艾滋病了。其实这个老师的目的就是这个。让他们自产生恐惧，最后有一孩子就疯了，呃，另一个孩子没有，另一个孩子他智商很高，他很聪明，他知道这是假的，他知道老师在骗他，他其实这个这件事的主谋就是他，是他把这个小女孩用他发明的这个带电的钱包给电了一下，给电晕了，另外一个孩子把他扔到这个水水池里溺死的，其实他的初衷就是想试试他这个钱包，就他这个发明的带电的钱包是不是真的有用。然后就把这个一个无辜的孩子给杀死了
1: 。他那个钱包只是把那小女孩电晕了，就是另外一个孩子给扔进去的了。他们以为他死了，但是把那小孩扔下水的那个同学、嗯，他发现那女孩还活着，但是他也就给他直接扔下去淹死了
3: 。对，那我想问，最
0: 后这个智商，你说这智商高的这个小男孩最后怎么样？这个老师的报复还没有完啊！嗯、这个孩子为什么总想做出一些发明？是因为他的母亲从小抛弃了他，又组建了家庭，他一直想做出一些成绩来，让这个母亲看到他，以他为傲。但是呢，这个老师就是跟这个孩子说：“你的母亲根本就不要你了，不管你了。”所以这孩子最后也是歇斯底里的很疯狂。然后其实这个母亲是看到了他这个成果的，就看到他这个发明的成果。这时候呢，这个孩子在听了老师的话以后，他准备报复这个母亲，他做了一个炸弹。放在母亲的办公室里了。他拨动电话的时候，这个爆炸弹就会爆炸。后来他已经摁完这个钮，已经爆炸的时候，老师跟他说：“说我报复你的目的达到了。我其实你的妈妈很想你，并且看到你的成绩以后，她很感动。这时候这，这这孩子当时就疯了。这
2: 属于杀人诛心呢、啊。对，就是杀
0: 人诛心。嗯，他必须让这个孩子深切地认识到自己的错误，并且也让他尝到失去亲人的这个痛苦。”
2: 同样的，而且孩子还怎么着不了这老师
0: ，对，没办法，是你杀的你的母亲
1: 。哎，你确定吗？我怎么觉得最后那个炸弹是假的，还是怎么着
0: ？呃，我我记得是真的吧？你你不是<笑>、呃、你俩的看的是一一部电影吗？是吗
1: ？我因为我记得最后那个老师的意思就是，我只是想让他受到惩罚，我没有想就是杀谁
0: 。哦，那我可能记得，因为这个比较久远。然后咱们再说一一个电 影，《伊甸 湖》， 这你们应该听过 吧？ 没 有， 就是讲着两个情两 个， 这是国外的一个事儿。嗯， 一个一对情侣去湖 边， 然后他们准备在这扎 营， 欣赏一下湖的景 色， 野餐那种。这时候有几个几个小青 少， 就是那种属于是不良少年 嘛， 然后对他们一直在挑 衅， 挑衅完了以 后， 然后其中一个。呃，就是当时两两边发生了很多的不愉快，其中一个少年就把这个情侣中的这个男的给绑起来了，用各种方式来折磨他，最后把他杀了。这个女的呢，当时逃跑了，这个其中这女孩逃跑了，后来呢又被他们给抓起来了，然后要想烧死她，但是呢，这个女孩逃跑，搭上一辆车跑了以后，她来到一户人家，他们正在开 party 呢，她进入这个家，她以为就是说得救了自己。其实这家人就这些孩子的父母，画面到这儿就结束了。的这个父母他们就觉得这个他们的孩子不可能做出这种事儿。虽然这个女孩向他们求助，但是他们依然觉得自己的孩子没有犯错误。哎呦，然后后然后当然说结果咱们就可想而知了，肯定是把这个女人也给杀了。还有一个电影叫《坏种》，看的都啥电影？我
1: 怎么都看过呢？是吧？你也看过这
0: 个？讲的是一小女孩。就是他从小是一个很优秀的孩子，嗯，然后他就受不了别人比比他强，嗯，然后结果有一次他准备自他觉得自己可能得奖了，但是其实是他同桌得的这个奖，另外一小男孩，然后他就把这个小男孩骗到一个地方，把他从悬崖上推下去了，就摔死了。嗯，呃，这个时候呢，老师通过蛛丝马迹怀疑这个女孩，然后这个女孩呢又把她的老师给杀了，她之前一直跟她父亲生活在一起。然后等于就是一个单亲的爸爸带着这个女孩，他们家里有一个保姆，就是这个爸爸雇来呃照顾这个女孩的。这个保姆知道他知道，就感觉这女孩跟前两起命案有关，表露出来对这女孩说：“你得听我的，不然我把这事告诉家里人怎么着的。”后来这个女孩又把她这个保姆关在地下室了，以后活活烧死了。最牛逼的是，他的父亲渐渐的发现这三起命案的时候。被这个女孩知道了，她又要杀死她的父亲。父亲结果想开枪，结果他的时候，被这个女孩的喊就是喊嘛，她喊救命。邻居家邻居的人进来以后，把这个父亲给杀了。然这是女孩，等于她一直都扮演一个很无辜的这么一个角色，感觉有点像那个孤儿院似的啊。对，那个孤儿院，那
3: 孤儿院她是一个成年女子，都八十多了吧？说是反正长大 80, 没那么三十三十六啊，对对,对，就是永远长不大。小孩把那一家子人祸害，
2: 但这是一
0: 个确实是一个小孩嗯，我操，太狠了，这
2: 小萝莉我记得是一个，好像
0: 你看、啊，咱们通过这三个片子啊，咱们我觉得这三个片子有一个共性。都是这个孩子出生的家庭
1: 坏小孩儿
0: 不，我觉得都跟家庭有一定的关系。嗯，你看，都是属于是单亲家庭不幸福的这么一个家庭生长的孩子，包括他的父母可能对他的教育还是不够
3: 。这听这么多啊，其实造成未成年犯罪的因素啊太多了。你家庭、嗯、学校、社会是吧？嗯，国民教育，类似于这种都是。呃，造成这种结果的因素之一嘛？其实我想说的，其实每一个这种极恶的未成年生后啊，都有一个比较悲哀的家庭、悲哀的环境、悲哀的生活。你说你说了这么多，但这我觉得并不是为他们开脱的理由，
1: 完全不是。对
3: ，做错了事了，你就该得受
0: 到惩罚。嗯，那你们有没有就是说生活中或者从小听说过的这种青少年犯罪的这种事呢？
1: 我我跟你说，我姐他们家一个孩子，嗯，就是就是从小我大爷他们对他特别好，因为他管我大爷叫老爷，嗯，然后就对他特别好。我小时候我就可烦那孩子了，因为他每次来我们家，就是跟大人一块儿来，就我们家所有的什么吃的喝的都得划拉到他那儿去
0: ，都、就是霸道，偏他，不
1: 是这小孩自己要，就是这小孩只要说想吃，他姥爷他妈就。就往他那边扒了，就那种，他也不管是在谁家，就一点都不客气，我就特烦他。我也是小孩，我还吃呢，你还在我家，对，就我就觉得很烦。然后那父母也不管是吗？就是惯着嘛，就惯的特严重。后来有一次，大概反正我其实比他大挺多的呢，我忘了大概什么时候，反正他上初中，有一次就是我姐给我爸打电话说我们家孩子离家出走了，然后就。没办法，找了好几天，就也没找着，就特害怕。我忘了有没有报警了，反正最后就知道那孩子吧，在他同学家，和他同学一起去哪儿？去青岛。就是几个小孩儿，也也没多少钱，就兜里那点零花钱，然后就要去青岛。然后你问他，你去青岛干嘛？他说我想开个甜品店。然后就觉得人家那种什么甜品的西点的那些师傅特好，他就想去就是学，然后想想自己开个店，他就什么都没想过，就同学一撺掇他就去了。后来又好像是哦，怎么发现他呢？他去青岛的时候被青岛的那个派出所看一帮小孩又没钱，在火车站瞎晃悠，就给带到派出所去了，然后还给买的泡面什么的。然后我那个就那小孩回家了，还在那夸说青岛的警察真好，还给我们吃方便面，就很叛逆
0: 他。他完全没意识到自己的错误。
1: 对，然后后来又和他的同学，男男女女的几个就是初中生嘛，就是在一起吃啊、住啊什么的，反正就我就觉得特别乱那一帮小孩然后每天就是化妆、打扮、烫头，就是我说就是。差不多跟人收保护费了，都有点，就有点那意思。《古惑仔》对，反正小孩儿就是，我觉得啊，我爸我妈也觉得他们家孩子就是惯的。后来我爸跟我姐说：“你们家孩子就欠一顿打。”然后我姐舍不得，最后逼的没有办法了，然后就怎么管也管不了了。最后找到那个孩子的时候，就是劈头盖脸一顿打
0: 。我觉得这第二天
1: 那孩子第二天就回家，再也没有离家出走过。<笑>
0: 哎，说这，我想起我小时候有一件事儿，但是这个事儿不知道是真是假啊。但是我那会儿听着感觉还挺真的，就是我们班有一个小男孩挺淘气的，他经常就是说什么打架、什么偷东西这种事就甭说了。说有一个女同学跟他们家住的很近，然后这个女孩呢，那会儿就跟我们说，包括这个事儿，还有另外的一个人，就两个女孩应该是都跟我们说过这事儿，说这个小孩曾经杀死一小孩啊，嗯。就我们班这个男孩把一个小孩给杀死了，是怎么杀死呢？他，他们那个他拿了一根冰棍儿，上面好像给沾上滴滴畏还是什么的，然后就给他们给他们附近的一个小孩吃，吃完以后毒死，然后给扔在厕所里了，把那小孩儿。后来说这个孩子他妈的眼睛都快哭瞎了，一直在找这个孩子，又找不到。我虽然那会儿我不知道这事儿是真是假啊，但是我感觉他应该能做得出来。这个事儿一直让我记忆犹新。嗯嗯
2: 然后你见着他，你也很很这个，有点抵触，或者是我对我总
0: 觉得这个人好像那会儿听就觉得是一个特别阴暗的这么一个孩子，就感觉这事儿不是一个正常人能做的，心里有问题。对，而且你说他杀那孩子，如果这事儿真的啊，他杀那孩子无非也就是去就是找个乐呗，他还能为什么？他就可能就是试验一下，这个好多就是我我、嗯、我想试试，我想看看，对结
3: 果，对，操，你说这这帮孩子你是没法懂。嗯很多这种事儿也比较多，新闻里就也报出来特别多，最终就不了了之了。说是孩子未成年啊，呃，那那话叫叫怎么说来着？就是刑法那个不承
2: 担法律责任啊，哦、对,对,对对，不承担法律刑事责任。对，这个在中国的刑法第十刑法第十七条啊，我记得啊，之前看过一次，民法典上好像也有这个东西，就是发了以后学了一下之前。就是对于未成年人十四岁到十六岁之间，嗯，是有一个限定的，嗯,嗯，是如果是呃在满周十四周岁满，嗯，然后是要负刑事责任的。16岁到18岁区间，还有一个是要负这个刑事责任，以及后续的这种赔偿或者拘役或管制。如果在14岁到18岁区间的这个孩子，嗯，满周岁了，呃，要是负要要是出现了这种杀人、强奸、放火、呃吸毒、贩毒，反正这类重型的严重的犯罪，是一定要负刑事责任的。据说现在今后的刑罚要调整到12岁。
3: 嗯嗯，因为这种类似的事儿太多了，这是,那、嗯、是对的。量刑标准呢？比如量
2: 刑标准，现在就是出，就是首先要负刑事责任的话，他会根据就是这个成年人的这个，就是他这个年年龄段的比例，会有稍微的这种的，就是从重或从轻的这种的量刑考虑。这个可能当时要这个这个叫什么？检察官会会考虑到这些事情，但是他一般的会在一个三年至五年，甚至是最长的可能有十五年的，我知道的是
3: 。那他杀人了
2: 呀？对啊，因为如果十四，就是从现在刑法上来讲，十四岁以下的，就是进行这种批评教育，没有真真正正的说去量刑这么一个标准。嗯、假如说现在你十二岁。呃，出去宰了一个人，然后又强奸了个谁，然后又干嘛焚尸了什么这种的，带回去直接就是说教，可能进行一个这个拘役或者这种管就劳教吧，就算是。那这还好多两。然后就给你放了，啊、这这就是进行一个说服教育。而且现在就是说，大家为什么说这十四周岁满是？如果这孩子在十四周岁就到这天了，嗯，那第二天才叫满周岁。你明白吗？如果说你一九，呃，一九九零年出生的啊，一九九零年八月三十号出生的，那得到一九啊、呃，得到下一年度的，呃，八月三十一号才叫你满周岁呢。如果在你出生的当天犯了事儿，杀了人，都不会用那个，就是十四岁周岁满周岁来量刑你的，所以也还是有这个空子的。
0: 我觉得这样做是对的，因为很多孩子他故意犯罪，他就是觉得自己没事他知道不会受到法律的制裁。很多人是明知故太恶
3: 劣。我我觉得还是轻了。你杀人了，你你就得,你,就得你杀就得、就是崩了完了
2: 。这这个叫叫不叫崩了完了？嗯、就是说这个以前咱们这个会说到叫杀人偿命嘛，欠债还钱、啊，其实会有一第三句话叫天经地义。嗯，这个从道理上很、嗯、很很容易理解。
3: 你判五年，你跟他判出来，他能干嘛？继续继续祸但,但我
2: 个人来讲哈、啊，假如说像刚才你说那个十岁的那那个小两个小孩，嗯啊，我觉得二年他判判十年，也就出来才二十岁，他还能重新做人。法律量刑的时候是会给这个人一个重新做人的机会，但是我个人觉得，如果给其他家庭和社会造成严重危害和重大，不可挽回损失后果的，嗯，可以建议量刑从重。我觉得这是就是每个人，不管你懂不懂，嗯，但是你要为你的所作所为付出代价
3: 。其实我不太认同你这种说法，就是给他一次重新做人的机会，那受害者的家庭怎么办？对吗？你给他们机会了吗？嗯
2: 、刚才咱不是说了有一前提吗？如果造成重大。嗯人员生命财产损失及不可挽回后果的，嗯，建议量刑从重。刑法我觉得可以对未成年人上升到死刑或无期。对，我觉得这只有这样才能达到一个这个惩治目的。你看，现在中国的刑法仍然没有取取消过死刑，然后呃，美国也没有，但是你看那个其他国家，墨西哥或者这种其他的国家，加拿大。瑞典那个德国的那个那个瑞典的德国的我忘了，就是那人拿冲锋枪扫了二十多人，二十六人、四十六人，全都死了。那是将近五十个家庭啊！那谁给负责这样的后果呢？然后那哥们儿被判了一个这个这个精神什么疾病，然后进行无期。他好好的活在监狱里头。然后你也知道，就是这个北欧的这种监狱就跟度假一样，条件很好。所以在这样的一个情况下，你说他应该不应该为这个四十六个家庭或者说五十多个家庭的这么一个悲伤后果承担以后的责任我觉得非常应该。对啊，所以大明说的就很直白，说崩了完了哈。嗯，但我觉得应该达到一个惩戒的目的。所以现在很多这些没有死刑国家或者说无期，其实说是无期哈，一般会量刑完了以后会逐渐的减刑的。会有逐渐的减刑，可能在三十五年、四十五年以后，你的刑期慢慢慢慢就下来，然后拘役，然后什么表现良好，什么又努力，什么又造福社会，就会出来的。无期是可以出来的，死刑如果是立即执行是出不来的。嗯，然后那种缓刑是怎么回事呢？说判处有期徒刑两年，但缓刑三年，是在你三年内你遵循法律的要求，不离开社区。不离开你的国家或区 域， 进行就是说按法律要求按时按点的去报道。你是这个有社区服务劳役是可以不去监狱执行 的， 这叫缓刑。但如果说你违反 了， 那对不 起， 抓你进去坐牢是这样一个过程啊。
0: 就是咱们在关注 啊， 就像咱们之前聊的那个溯源 案， 这些保护孩子的同 时， 也要关注一下这些青少年的犯罪。
2: 嗯，我想说一点啊，就是说，不管是家长还是孩子，就首先应该是能够有一个法治强烈的意识，就是你做过了事儿以后，要为此付出很严重的代价和后果的。这个东西不是闹着玩的。我曾经啊，就是有机会这个工作在这个真正的监狱里头，我看过这些犯人啊，真的。你可以想象一下哈、啊，就是说现在让你在100平米的屋子里边，呃，让你待一周啊，我给你叫外卖啊，你可以换这样的吃，你没问题。我让你待一个月，你可能也凑合啊，活动活动，跑跑颠颠的，跟屋里面1 0 0平米嘛，也够大了吧？但是我如果让你在5平米或6平米的空间里头待30年，你可以想象一下。你的人生是一个什么样子的？你是不是特别想出去啊？嗯、这个时候，什么金钱、美女、法拉利的，没有任何诱惑，你只想出去跑一跑，看看景儿，因为你知道你的生命在一分一秒的不停歇的往前走。但是你不知道你活到七十、八十、九十，甚至是六十岁，甚至是五十岁，但是你在浪费这些时间，所以你就会觉得无比的悔恨。监狱里的服刑。是要达到这样一个效果的。为什 么？ 不管是青少年 啊， 还是成 人， 派出所一旦拘役你 了， 是先把你带 走， 放在里边二十四小 时， 让你干嘛冷 静？ 很多人都不知道冷静这一说。而且 吧， 就现在很多 人， 就当你听说一个事 儿， 听说对方干嘛 了， 或者人对方跟你说什么 了， 也许是有目的性 的， 并不是真实的情况。你应该给他一个机会去听一听，他到底发生了什么，然后自己也有机会了解真相。我觉得这很重要。这些东西如果是小孩子听了，他可能未必能理解到那么深刻。但是管教小孩子是要靠大人来说的。
3: 就是大人都
2: 不理解这种
3: 正确的引导，然后告诉孩子，如果你犯错了，会有什么样的后果？对的，而且可以从重说一下，让他知道哦，原来我如果我干了什么什么事儿，我我会变得非常惨
2: 。因为刚才我说这话，你看，就是大家一下变得很严肃。但如果啊，咱们这么说，就是说连大人都没听过这种话，他何来教育的小孩子的内容呢
0: ？对。就大人就要告诉他，这个失去自由是多么的可怕。对，对，非常可怕，真的。所以说，咱们预防这个青少年犯罪啊，如果咱们成年人要有想想有作为的话，我觉得还是要更多的可以灌输给孩子这些法律意识、健康的这种法律意识，对吧？失去自由是很痛苦的。嗯
3: ，啊、哦，辉哥总结的不错。那今天咱们就聊到这儿吧。
1: 那我们今天的节目就到这里了，下期再见，拜拜。